0: Eh, yo siempre digo, cuando hablamos de mindfulness, mindfulness no es respirar ni estar en el aquí, en el ahora, solamente. Mindfulness es tú aprender a aproximarte a los pensamientos y las emociones más difíciles que aparecen o que aparezcan, estar ahí quietas con ellas, quieta con ellas, con bondad, con afecto, sin juicio. Y en esa quietud... Tener la paciencia de esperar que se calmen y si no se calman, seguir teniendo la paciencia y el amor para contenerlos dentro de tu corazón.
1: un nuevo año y Corazonando arrancando con una segunda temporada. Gracias por corazonar junto a nosotras, por escuchar desde el corazón y conectar con nuestras historias. En esta nueva temporada abordaremos preguntas para dar respuestas sobre cómo nos relacionamos.
2: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Corazonando, un espacio para sentir y para conectar con nuestras historias, con nuestras resonancias. Y hoy cerrando una serie muy especial sobre las relaciones con el cuerpo, con el espíritu y con la mente. Chicas, ¿cómo están ustedes? Hello, hello, super
3: hello. bien, super bien. Eh, muy emocionada por el episodio de hoy, realmente, que es una de, mis, de las conversaciones que más me gusta escuchar de los demás, eh, cómo se relaciona muchas veces con su mente o, o escuchar historias y cómo, vamos, cómo este episodio se va, qué historias van a salir y, y, y qué nos vamos a sorprender y qué vamos a resonar. Así que siempre muy emocionada de compartir ese espacio con mucha gente querida y todo el que nos escucha.
1: Bueno, una vez más súper honrada de compartir este espacio con mi querida Leo y con mi querida Laura y en esta ocasión con Mercedes Carmen, una invitada súper especial que nos acompaña, que viene a compartir con nosotros pues este episodio que como bien dijo Leo, eh, termina una serie y para comentar un poquito de Mercedes Carmen antes que ella salude, ella es eh, pues orientadora y también facilitadora certificada de Mindfulness, eh, y tiene una maestría en psicología clínica y tiene un proyecto súper hermoso que se llama vinculación consciente, que sé que ya más adelante pues ella también comentará un poquito y estamos honradas con, con su presencia, con su espacio y sobre todo por compartir con nosotros aquí en Corazonando. ¡Bienvenida bien, Mercedes
0: Carmen! <risa> <risa> bueno, para mí es una alegría realmente estar aquí con ustedes, Primero fue una sorpresa y después fue una, una alegría. Esto me tiene muy entusiasmada. Compartir eh, lo que yo pueda o lo que pueda ser útil de mí me, siempre me entusiasma mucho y más que sea de esta manera, que sea desde el corazón.
2: Nosotras feliz de tenerte aquí. La verdad es que les confieso que para mí ha sido casi como una gran sorpresa ver la evolución de estos episodios de cuerpo, mente y espíritu y cómo con... Como con cada uno es como si se fuera completando una pieza en ese gran rompecabezas que tenemos todos con preguntas que muchas veces suenan profundas por ser preguntas existenciales, pero al mismo tiempo darnos cuenta que son tan básicas y que las respuestas tienden a ser tan simples o quizás la simpleza de las historias pues las traducen para nosotros poderlas entender con el corazón. Por eso, una vez más, es un honor poder contar con la presencia de una invitada como tú, una persona que ha dedicado tanto tiempo a cultivar, eh, vamos a decir, que una práctica eh, humana que, que nos invita a armonizar, a poder conectar, con dónde estamos en nuestra mente <risa> y con cómo nos relacionamos con ella. Así que de ahí que quiero invitarte a, a contar una historia y es la historia de cómo descubriste tú que tú tenías una relación con tu mente.
0: Bueno, este, déjame contarte esta historia. Yo nací en un lugar eh, donde hay muchos pinos, ríos donde la temperatura es baja y eh, soy hija de una madre soltera eh, por ahí por los años 60 ella me tuvo a mí como segunda hija y en ese tiempo ella se dedicaba a los quehaceres domésticos allá y a los oficios domésticos y mi padre yo nunca lo, lo vi nunca lo conocí realmente y, y era chofer, pero yo sí sé que era chofer de carro público y como, bueno, era, yo, yo nací en la sierra. Entonces, eh, por situaciones difíciles que se le presentó a mi mamá, ella pensó que lo, lo mejor para mí era eh, darme como hija de crianza a una familia, a una familia en la ciudad para que yo tuviera las oportunidades que, que yo que ella pensaba que yo necesitaba o que yo pudiera, ella quería que yo tuviera. Entonces, así fue. Yo desde los dos años y pico, tres años, me fui a vivir con esta familia, crecí ahí eh, con ellos eh, como hija de crianza, como decimos aquí en buen dominicano, <ríe> como hija de crianza. Y eh, toda mi, mi niñez fue bastante tranquila, yo fui una niña bastante tranquila, pero eh, yo tenía un mundo interno muy, muy activo, yo era muy observadora, yo fui muy, muy o sea, me, me volví, toda mi, quizá todo, todo lo que yo viví, que fue bastante difícil, porque yo eh, soy sobreviviente de, de abuso infantil, soy sobreviviente de, de, todo, de, de, de una serie de cosas, pero no quiero interrumpir la historia, la historia con esto en este momento, sino que eh, yo todo lo guardé en mi interés por la naturaleza, todo lo eh, en criar animalitos, en cuidar animalitos, en observar animalitos. Yo me llevaba los insectos para mi casa, los huevitos de lagarto, yo, todas las cosas, yo, la, o sea, yo volqué toda esa inquietud en ese cuidado y en mi mundo interno. Esto llevó como resultado que yo me dedicara desde muy joven, porque yo no tuve duda que mi carrera tenía que ser psicología o Orientación, Me dediqué a mi carrera y esto, eh, a mi carrera a estudiar en la universidad, después tuve mis hijos, pero con el divorcio todo se desorganizó, todo lo que había estado, entre comillas, muy organizado, se desorganizó, se desparramó y yo tuve una depresión importante en donde tuve que recibir tratamiento y donde tuve que buscar mucha ayuda. Dentro de toda esa ayuda este, encontré que la meditación me, me, me calmaba un poco. Yo no sabía de nada de esto todavía. Y este, luego vino otra crisis por una situación muy importante donde yo entonces comencé a tener ataques de pánico, es decir, trastornos de ansiedad que también, también recibí ayuda para esto. Entonces ahí eh, yo descubrí lo que era eh, la mindfulness y compasión basado en los estilos de apego luego de una exploración bastante amplia con relación a la meditación descubrí este curso que me hizo cambiar eh, la forma en la que yo me vinculaba conmigo encontré encontré eh, una bueno aprendí a maternarme aprendí a, a lidiar con mis pensamientos difíciles, con el pensamiento de vergüenza, de culpa, de asco que sentía por mí. Aprendí a lidiar con... Eh, aprendí a construir un, en mi imaginario interno una madre, un padre y aprendí a relacionarme con estas, con estas imágenes mentales. Y esto me, me, me transformó la vida. O sea, yo eh, comprendí que por fin yo tenía una herramienta que yo podía llevar conmigo y que yo podía utilizar para poder reconfortarme cuando yo lo necesitara. Cuando, de esto no, no te hablo solamente del mindfulness. Mindfulness y compasión son las dos alas del mismo pájaro porque cuando tú cultivas una, inmediatamente se activa la otra, es la otra cualidad. Entonces, eh, la bondad, la ecuanimidad la alegría altruista cuando yo aprendí a desarrollar esas esas cualidades internamente, cuando yo aprendí a autorregularme, cuando yo eh, construí lo que yo lo que lo que llamamos lo que llamamos en, en, en el programa que yo eh, doy lo que cuando yo logré eh, aprender a relacionarme con mi figura de apego que es una construcción interna que se hace en ese programa yo encontré por fin alguien que me amaba incondicionalmente. Entonces pude aprender que dentro de mí había eso, que, dentro de mí, que yo no necesitaba a otro y dejé de buscar esa madre fuera, dejé de buscar esa familia, esa madre, dejé de, de, dejé de, de, de necesitar pertenecer a un clan, eh, eh, comencé a construir una familia psicológica, una familia nutricia, una familia que, que pudiera eh, ser ser realmente alimento para mi alma y entonces esa esa es la historia <ríe> así fue que yo llegué a, al mindfulness y, y al wow. a la, al cultivo de la compasión
2: wow 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 y cuéntame ¿Cómo fue ese encuentro con, con esa parte tuya que te ama incondicionalmente? Y cuando te escucho contar esa historia y dices, y si finalmente me encontré con esa parte mía, háblanos un poquito de cómo es ese encuentro y de cómo es esa relación en el día a día.
0: Sí, bueno, el encuentro, eh, lo primero es que es una técnica eh, muy poderosa desarrollada por la terapia de la compasión. Eh, y este, en el día a día, eh, bueno, mi encuentro con esta construcción interna, yo no sabía que yo podía tener dentro de mí esa parte también. Esa parte de madre protectora, sabia, eh, fuerte, valiente, eh, tierna, amorosa, que estaba a mi alcance en todo momento. Entonces, eso se tras, tra, traduce en el día a día con, con uno mismo, o sea, yo aprendí a tratarme con mucho respeto, con mucha, con mucha dignidad, con, con mucho merecimiento, con mucha, con mucha paciencia, con un amor, con como yo nunca conocí en mi vida, y, y sale espontáneamente, sale espontáneamente cuando tú aprendes a cultivar la bondad y la compasión y la autocompasión dentro de ti. Eh, mi experiencia con esto fue, o mi sorpresa, es que yo no necesitaba a nadie externo para que me amara. Entonces, las dependencias emocionales desaparecieron. Desapareció la necesidad de aprobación. Desapareció la necesidad de ser perfecta. Desapareció la necesidad de hacerlo todo bien, de encajar, de ser aprobada. Desapareció la necesidad de... de, de eso mismo, de yo pertenecer a, a algo, a, a alguien, a una familia, a un grupo, a, a un... A un clan, desapareció esa necesidad y encontré esa paz dentro de mí que, que es la que yo intento o es lo que yo intento eh, transmitir a través de las prácticas. Eh, yo siempre digo, cuando hablamos de mindfulness, mindfulness no es respirar ni estar en el aquí, en el ahora, solamente. Mindfulness es tú aprender a aproximarte. A los pensamientos y las emociones más difíciles que aparecen o que aparezcan, estar ahí quietas con ellas, quieta con ellas, con bondad, con afecto, sin juicio. Y en esa quietud, tener la paciencia de esperar que se calmen y si no se calman, seguir teniendo la paciencia y el amor para contenerlos dentro de tu corazón. Eh, y saber que que es humano sentirse así, que muchas, muchas personas, miles de personas se están sintiendo así en este mismo momento, que eso está regido por la ley de la impermanencia. La ley de la impermanencia es que todo pasa. Todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Y la autocompasión es tratarme como si yo fuera eh, un niño pequeño que está sufriendo, que está llorando, que está perdido en ese momento. Eh, entonces, cuando tú llegas a ese, a ese vamos a decir, a, a ese vórtice, a esa manera de tú entender las cosas y de tú afrontar esos pensamientos y esas emociones tan difíciles, tú tienes con qué vivir y cómo vivir. ¿Y, ¿Y para qué? ¿Tú
2: recuerdas cuándo fue la última vez que te tocó tener ese tipo de de encuentro con esas emociones turbulentas. ¿Me puedes contar esa
0: historia? Sí, este, yo estoy recuperándome de un... parece una especie de inicio de fibromialgia o un síndrome de burnout o algo así, o fatiga crónica. Y yo tuve que rendirme ante esta situación y tomar mi tiempo y decir, ok... Si yo no estoy con consulta privada, no, no pasa nada, no se va a acabar el mundo. Si yo lo que quiero hoy es sembrar plantas, está bien, está bien para mí. Si yo hoy lo que quiero es ayudar a mi edificio a que se organice, porque ese este trabajo me, me, me genera entusiasmo y me genera alegría, porque estoy sirviendo, pero sin un tiempo, sin un, sin un requisito. Eh, eh, ese, ese, ese agotamiento me hizo recordar una frase eh, que yo leí eh, que decía: Has estado luchando por mucho tiempo, o sea, aparentando ser fuerte, ríndete, vuélvete polvo como las piedras, y entonces las flores podrán crecer en este terreno. Entonces, eso me tocó eh, no hace mucho, eh, de hecho ahora recién comienzo otra vez de nuevo la consulta porque duré como dos años en este proceso. Y era una situación que yo eh, yo llegaba, yo caminaba dos pasos y yo sentía que yo había hecho un maratón. Yo hacía una consulta y yo pensaba que que yo, <ríe> yo había trabajado una jornada completa. Entonces... Sí, me tocó recientemente y siempre, todos los días hay una situación con la que uno eh, tiene que lidiar con esta parte, con esta parte amorosa, con esta parte cuidadosa, amable, porque de pronto tal vez el vecino te puede hablar mal y tú decís, oh, ¿qué pasó? Eh, <risa> ¿Qué fue lo que yo hice? Y comenzar otra vez la culpa, la vergüenza y todo eso. A, 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 a invadirte los pensamientos de que no soy una buena persona, soy una persona mala, eh, a, a invadirte, que esos eran los pensamientos que siempre me venían a la mente a mí. Entonces tú puedes parar y decir, no, eh, esta persona quizá está pasando por un mal momento y si yo cometí un error en su momento, yo lo resolveré. Mientras tanto, puedo cuidarme y quererme hasta, hasta que pueda estar bien de nuevo.
2: de resonar imágenes, sensaciones, historias que hayan surgido en nosotros al escuchar las historias de Mercedes Carmen.
1: Pues cuando Mercedes hablaba, verdad conecté con muchas de, de sus imágenes o de la forma verdad en que presentó las historias. Y hubo un momento cuando ella habló de cómo ella volcó sus inquietudes con los animalitos y con todo lo que esa niña encontró para, como para darse. Y tengo la sensación como de cómo el corazón muchas veces encuentra maneras de expresar su amor. Eh, esa, ne verdad, esa necesidad de, de sentirse amado y también de dar amor. Eh, entonces me, me quedó como esa imagen y esa sensación... Eh, como dentro de mí, de, de, de esa niña que en ese momento lo que hizo fue darle amor a otros, eh, expresando muchas veces, tal vez, eh, lo que ella quería sentir. Eh, y no sé, me, me dio la sensación ahora, en medio de la pandemia, este último año, y como muchos en las casas encontramos algunas maneras de dar amor, tal vez no podíamos compartir físicamente, encontramos, qué sé yo, vamos a plantar, vamos a cocinar, o encontrar alguna otra forma, colorear, escribir, no sé como también esa sensación de cómo, cómo uno a veces encuentra eh, la manera de, de darse. Y bueno, cuando mencionaste de cómo conectaste recientemente con esa frase eh, de que has estado luchando por mucho tiempo, no sé, me llegó a mí tal vez un momento muy claro en mi vida en que algo me dijo como algo muy parecido, qué sé yo, cuando uno se culturalmente y socialmente la vida nos lleva y uno se, se involucra en tantas cosas. Eh, y le dices sí, 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 sí a todo pero muchas veces ese sí no tiene nada que ver con lo que tú internamente quieres eh, verdad, la vida te lleva y te va dando la, la, la razón o voy a poner la razón o te va llevando por el camino de tu corazón porque ese GPS funciona muy bien como ya sabemos pero muchas veces uno inconscientemente dice sí, sin realmente sentirlo entonces yo sé que esa lucha es una lucha entre de lo que el corazón quiere y la mente te dice. Eh, y, y claro, eh, eh, me imagino que llega un episodio donde uno se siente como ya no puedo más. Entonces me vi muy, como me vi en, en, en ese espejo de, de ese momento eh, y como una vez se siente que ya, ya que no quiero luchar más, yo me quiero rendir como con esa sensación me conecta mucho con, con esa imagen
3: cuando lo expresaste. Bueno, pues a mí me vino una imagen cuando cuando mencionaste, Mercedes, que, que, que como que te mater, maternabas uh -huh. y, y, y la imagen que me vino a la mente fue como que creo que en algún momento de la vida hemos eh, estado pasando por momentos tal vez difíciles, eh, cuando uno era pequeño, en mi caso, que me acuerdo así como que eh, y, y uno lo estaba guardando y tu mamá venía y te preguntaba, ¿te pasa algo? Y tú lo único que hacía era llorar y sentir esa, esa, ese amor tal vez maternal, de simplemente abrazarte y de y ese instinto maternal que, que, tienen, que, que tienen las madres, de saber que te está pasando algo. Y, y lo vi como muy gráficamente, como yo he tenido que aprender a hacer eso conmigo. Como cuando yo no estoy dejando fluir mis emociones y, y aceptando lo que me está pasando, Estoy como haciéndole un jueguito de mentira con el corazón y, y solamente tengo que preguntarme si me pasa algo y preguntarme hacia mí qué, qué tengo, qué siento, qué quiero. Y es como rendirme hacia, hacia esa emoción para poder vivirla. Entonces pude ver esa imagen como esa palabra maternaba como yo lo he vivido desde afuera, pero como con esa imagen pude traerlo hacia mí y como muchas veces definitivamente he tenido que maternarme y aprender a hacerlo. Eh, y, y, lo, y lo mágico que es y lo bueno que es. Y también, o sea, muchas imágenes de los pensamientos, cómo, cómo yo he tenido que aprender y, y cómo me lo acordaste, de que siempre vamos a tener pensamientos. O sea, los pensamientos son solo estos pensamientos no necesariamente son un hecho. Y como tú tuviste que aprender a rendirte ante ellos, o sea, mientras más lucho contigo, más fuerte tú te pones. Entonces, simplemente hay que rendirse hacia ellos y vivirlos, sentarse con ellos. Y como bien lo explicaste, eh, la ley, la ley de la permanencia, en algún momento pasará. Hay una aplicación que a veces yo he utilizado para meditar, que, que yo sé que no es lo mismo que, que mindfulness, pero en este caso ellos utilizan una manera muy gráfica a veces de explicar cómo, cómo, cuál es esa herramienta que uno puede utilizar. Y me acordé así de la imagen también, porque siento que muchas veces aprendo gráficamente. Y es que el pensamiento que tú no quieres tener o que, no quiere, que está sucediendo y te está molestando te está haciendo algo, es como que tú lo pones en una hoja en el río y tú lo ves que se va, entonces es eso una... me acordó, eso me acordó muchísimo a, a cuando dijiste eso de cuando los pensamientos vienen y normalmente vienen bastante fuerte y uno quiere resistirlo y como uno muchas veces tiene que rendirse simplemente a, hacia ellos. no, es, es así y, y me trajo esa imagen también de cuando vi ese video. Y wow, o sea, aprendiendo mucho de, de, de estas herramientas que llegan a nuestra vida muchas veces y que podemos tener de manera tan natural, pero cuando como hay un no la conocíamos y cuando la conocemos, es como si, si, si uno no encuentra la manera de, de, de decir gracias por eso. Porque es que a partir de ese momento que tú entiendes para qué sirve y entiendes lo que hace en ti, es, como tú dices, una transformación de vida, uno quisiera como gritarlo a todo el mundo y que todo el mundo pudiera eh, eh, entenderlo o, o incluso experimentarlo, porque creo que es una herramienta, casi ni que una herramienta, es eh, casi que tan natural de ser humano, simplemente eh, ha tenido que ser una, una herramienta, porque la cultura de nosotros como el revés, entonces, cuando uno lo tiene, dice, ay, tengo esta herramienta, pero es natural, o sea, es de nosotros, somos así. Tenemos un cerebro, tenemos un corazón. Lo que pasa es que nos pasamos cuidando ese cerebro, y ese cerebro coge 200 millas por hora, y el corazón dice, ah, te estoy olvidando de mí. Y por eso uno tiene que llegar a momentos que hay que rendirse, hay que rendirse. Y ahí uno entiende que siempre había sido natural, y que simplemente nos dejamos llevar. Y eso es parte también de, de esta vida, diría yo. Pero me lo, me lo puso muy claro, o sea, tu historia me lo puso muy claro, cómo esas llamadas, herramientas, llegan a uno, y es como si no se da cuenta que uno siempre pudo haber hecho eso. Eh, es, como, es, como, es como eso que me queda claro, como yo también lo he experimentado, que cuando yo lo descubro, como que wow, o sea, era, fue difícil llegar ahí porque había aprendido todo lo contrario. Había aprendido todo lo contrario, ahora tengo que desaprender todo eso. Pero es hasta natural del ser humano, volver a ella. Y me lo dejó muy claro, la verdad. Muchísimas
2: gracias. Bueno, vamos a decir que cuando comenzaste a contar sobre ese lugar en la sierra de donde vienes y, y de tus juegos con los animalitos, pues eh, comencé a hacer una película en mi mente y a medida que la película fue transcurriendo, pues me di, fui dando cuenta eh, que que tú y yo hemos vivido momentos similares. Es como que hemos sido parte de una película muy parecida. Eh, y no dejo de maravillarme en cómo la persona que tú menos piensas tiene una historia muy parecida a la tuya. Quizás de 20.000 historias que cada uno de nosotros tenemos, siempre ese que está al lado de nosotros esperando entrar al médico, el que coincide en un elevador, o qué sé yo, la persona que uno menos piensa tiene una conexión, tiene una, una experiencia muy similar a la tuya. Eh, y es como el recordatorio, y sobre todo esa experiencia emocional eh, de vivir el dolor, la tristeza, el gozo, el alivio, pues también es algo así como un banco que todos compartimos, y eso me hace entender de manera mucho más profunda, porque en el mundo espiritual, pues uno termina llamándose hermano, <risa> porque es <esta> la <risa> conciencia de que venimos prácticamente de la misma madre, capaz que la mía y la tuya eh, tengan nombres distintos, la mía viene de la sierra también, pero van a tener cosas en común, pero al final es la misma historia, para todos y es tan reconfortante uno sentir ese tejido de hermandad, de humanidad que todos tenemos y yo siento que eso me da, es como si fuera, eh, me saciara esa sed de, de, de sentirme con la capacidad de ser compasiva conmigo y con los demás porque eh, si una persona pues como tú decías, eh, siento que me, me trata mal, por ejemplo yo sé de dónde puede haber venido esa actitud, esa desesperanza, ese mal humor, eh, porque yo también lo he experimentado. <ríe> Entonces, ese, ese, esa conexión tan humana eh, la percibí mucho al, al escuchar tus historias. Eh, mm. También... Resoné mucho con, con la posibilidad, cuando tú comentabas de cómo te venían esos pensamientos a la cabeza que de repente te decían si, que si tú eres mala o lo que sea. Eh, de la posibilidad de nosotros aprender a conversar con nuestros pensamientos. Eh, algo así como, ajá, y ahora, y de nuevo, salí. <risa> <risa> Porque sí. pienso que parte de lo que... Eh, va desvirtuando nuestra relación con la mente y con los pensamientos, es que uno, es como si le diéramos mucho crédito, como de si claro. nos diéramos todo lo que la mente nos va diciendo, eh, es como si, si nos la tomáramos muy en serio, y entonces eh, en, en, en algo ahí resoné contigo de cómo poquito a poco y con mucha paciencia, uno puede comenzar a relacionarse con esos pensamientos de una manera que que ellos mismos puedan andar en nosotros de una manera más ligera, que no se sientan tan pesados y tan vacíos al mismo tiempo muchas veces. Eh, como, como pienso mucho, igual todo esto que llena mi cabeza necesariamente no me está llenando a mí. Eh, y, y creo que tiene que ver con, esa, con ese peso versus la ligereza que uno siente cuando uno puede, como decías tú, casi como amamantar eh, todo eso que nos pasa por la mente y me encantó esa figura materna eh, que dibujaste y que es una figura materna que todos nosotros tenemos dentro porque yo soy de la fe de que una vez uno pasa a ser de joven a adulto, eso es lo que realmente significa tú pasar a la adultez, darte cuenta de que ya te llegó el momento de tú nutrirte, de tú cuidarte y de tú escucharte con el mismo amor eh, que lo hace ese espíritu materno. Eh, y, y reconocer que no se trata solamente de momentos de trauma o momentos de gran dolor, eh, sino también que es, es un paso que el ser humano tiene que dar, ese reconocimiento. Yo no tengo que, que haber vivido algo fuerte para saber que en un momento en mi vida me toca dar el paso de yo decir, ahora me toca amarme a mí, darme amor yo, dejar de estar buscando todo eso eh, en otras personas. Eh, porque automáticamente, como tú bien decías, yo tengo esa vivencia, entonces puedo ver mis relaciones ya impregnadas de otro tipo de, de sabor, de, de disfrute. Sí. Eh, y finalmente, conoté muchísimo con el dolor, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y quizás, eh, cerrando un círculo... Eh, para mí esa es una de las experiencias más eh, que nos hacen más humanas. Laura ha hecho referencia en episodios anteriores eh, de cómo cuando pasamos por experiencias fuertes es como si nos dieran por la cabeza para que tuviéramos que bajarla y mantenerla bajita y, y como vamos, quédate ahí, tú no querías. Eh, es como, esto es ser humano, es ser humilde, es ser parte, es ser pequeñito. Eh, mientras uno se confunde y anda por la vida como creyendo que se la sabe toda, eh, pierde esa conexión con esa parte humana. en eh, y, y la posibilidad de, de soltarlo todo. Resoné muchísimo con eso porque fue mi experiencia también ante momentos de dolor. Eh, de decir, ay, pero mira ahora lo que voy a sanar, y sanar implica que lo voy a soltar todo y que me voy a dedicar a escucharme, de hecho así conocí a Pri más profundamente haciéndoles invitación tú no te enfermas ahora linda, aprovecha <risa> que sanar es, es soltar, es atreverte a vivir de una manera que no te sientas que tienes el peso del mundo en tus hombros y que puedas comenzar a escuchar a ese corazoncito tuyo, que quizás Está doliendo precisamente porque ha estado eh, siendo ignorado, poco escuchado, poco sentido eh, por mucho tiempo y ya le toca a él. Así que eh, un banquete. Gracias, gracias, gracias por el regalo de tus historias.
0: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
2: Y se vale que tú resuenes, que cualquier cosa que tú hayas sentido, eh, cualquier imagen, cualquier nueva historia que te haya llegado en medio de nuestras resonancias, pues también las compartas.
0: Sí, este, no sé. Me quedo un poquito así sin, sin palabras, porque como les decía, yo eh, a raíz de esas experiencias que tuve, lo que encontré fue que yo tenía que, que buscar la manera de hacerle llegar a, a esto a más personas. Entonces, por eso me he dedicado a enseñar, a enseñar mindfulness y todo, todas las intervenciones que hago tienen que ver con mindfulness y compasión, precisamente precisamente por todo eso que ustedes han dicho por la humanidad eh, porque todos sufrimos todos sufrimos todos hem hemos tenido historias una más difíciles que otra pero eh, es parte de la naturaleza humana eh, y tenemos al, al tenemos que encontrar eh, estamos aquí para encontrar precisamente los caminos las herramientas las formas para aliviarnos y una de las maneras que yo encontré fue ese si por eso quiero es pues, por eso es mi propósito es multiplicar eh, yo he resonado con todas las cosas que ustedes han dicho con el pensamiento, con el maternaje, con, la, con que todos somos humanos, como tú decías eh, eh, como Piscina también decía, con, con la parte de, de rendirse eh, eh, esa frase a mí me marcó eh, sobremanera cuando yo la escuché eh, también eh, hay, hay, hay cosas que yo, por ejemplo que yo siempre me, me he dicho que, como por ejemplo, a, a, yo hablo con, con mi niña interna también. Yo, yo le digo, eh, o le he dicho que, que necesitó ser muy fuerte y muy flexible para que no la rompieran, pero que lo logró. Ahora yo estoy aquí para cuidarla y velar su sueño. Ahora ya puede descansar. Entonces, eso yo se lo digo siempre. Ahora ya tú puedes descansar en confianza, en la confianza que yo velaré tu sueño. Y para mí ha sido esa también una frase poderosa. Cuando yo necesito eh, rendirme ante lo más grande o ante lo que pasa. Porque no es verdad, o sea, uno puede con una parte, pero humanamente uno no puede con todo. <risa> Esto me, me, me ha llevado quizás estas, estas experiencias, que estas experiencias me han enseñado a poner límites también, porque cuando las personas hablan de compasión o se refieren a autocompasión, piensan que, es que hay que ser extremadamente bueno. Y para ser compasivos y autocompasivos hay que ser extremadamente fuertes y valientes, eh, estar muy atentos a cuando aparecen esas voces descalificativas, esos pensamientos difíciles, eh, la autocrítica, la sensación de vergüenza, de, de sentirse inadecuados, eh, de cuando alguien quiere realmente eh, invadir nuestro territorio. Eh, hay que ser muy fuerte, hay que ser fuerte también cuando, porque el, la compasión va muy ligada a la acción, la autocompasión. Eh, no, no podemos ser compasivos sin, sin tomar una acción. Entonces, eh, eso también me, me gustaría eh, esto es lo que me ha ayudado realmente o sea esto es lo que realmente me ha ayudado a cultivar un amor amplio, abarcador dentro de mí eh, este cultivo diario porque es lo que yo digo, es un cultivo es, un, es el cultivo de la compasión y de la autocompasión y me gusta, me gusta mucho resaltar esa palabra cultivo porque no, no, no es que somos compasivos, no es ser compasivos, es cultivar. Porque, ¿quién dijo que nosotros vamos a poder ser todo lo que nosotros nos merecemos realmente? Si nosotros conociéramos nuestra verdadera naturaleza. Por nuestra humanidad, se nos hace difícil eh, llegar hasta ahí. Eh, a mí todavía me cuesta tener relaciones sólidas. Eh, de, 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 ha sido un logro para mí. Eh, yo pienso que tener eh, relaciones eh, cercanas, tengo pocas relaciones, pero son íntimas, son cercanas. Y, y lo he logrado quizás des desidentificándome de, de mi historia. O sea, llevando, o sea, activando mi parte resiliente y, y llevando ese ese mensaje a, a otros, porque cada vez que yo llevo ese mensaje a otras personas, pues hay una parte de mí que, que sana. Yo soy feliz meditando. A mí me gusta mucho estar sola. Yo disfruto mucho estar sola. Yo disfruto mucho estar en mi casa con mis hijos. Yo disfruto mucho jugar con mis animales. Y ahora mismo tengo dos gatos y perdí recientemente una... Un, una un perro que tenía muchos años conmigo y que me, me estuvo muy triste a final de años, a final de año perdón, eh, me encanta la música rara, <ríe> me encanta ayudar a personas que tuvieron realidades también incongruentes, eh, realidades eh, disonantes, es decir, que, que por, una, por un lado se veían de una manera y por otro lado realmente eran de otra. Eh, yo pienso que una de mis, mis razones de ser aquí en este plano es ayudar a esas personas. Y mientras también de paso me ayudo yo porque eh, somos una sola cosa. <ríe> todos estamos relacionados, como tú dices, Leonel. O sea, la humanidad compartida, todos sufrimos. Eh, y, y mi voz es esa. Mi voz es decir que se puede, recuperar de, se puede recuperar de una infancia difícil. Se puede uno recuperar. Se puede uno reconstruir la capacidad de vincularse. Puede uno reconstruir o construir relaciones sanas. Puede uno construir familias. Ese es mi mensaje. Puedes encontrar significado, a, a darle un significado, darle una, una, una razón a todo lo que sucedió y ponerlo en su lugar. Se puede, se puede, se puede llegar a, 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 a digerir a, 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 y a trascender y, y a saber que nosotros no somos nuestras historias. Nosotros vivimos estas historias para que otros, para abrirle el camino a otros y para abrirnos camino nosotros mismos, porque la vida siempre va hacia adelante.
1: En algún momento a mí me llegó la, la imagen o tal vez la, la sensación de que Mercedes ¿verdad? descubrió esa relación con la mente y se hizo consciente de ella. Y, y cómo ella la sintió, le permitió a ella como aceptarla. Eh, quiero poner la palabra como de aceptación para tú poder sentirte bien, eh, en, más en armonía o poder encontrar caminos distintos que te llevaron, por ejemplo, a descubrir el mindfulness y a descubrir toda esa práctica de la autocompasión que comentas. Entonces como me queda a mí como la... la ese sentir de cómo uno se tiene que hacer tan consciente de que uno no es los pensamientos que le llegan en todo momento. Eh, el otro día yo relajaba con ella y le decía, yo creo que me despierto en la noche a veces pensando. Y, Verdad, me, do, me doy cuenta que estoy pensando, que no estoy durmiendo, estoy pensando. Tal vez eso es un momento donde me siento muy estresada y tal vez me siento, yo misma me he cargado con cosas, pero como la conciencia de que yo no soy eso y cómo uno, si uno se lleva de todo eso, pues el cuerpo empieza a gritar, eh, que el cansancio, él eh, ahorita mencionó el tema del dolor de cabeza, ¿verdad? Y, y, y cómo no se va cargando. Entonces, me imagino que para ti, o bueno, lo, lo percibí en tus historias, de que tú te has hecho muy consciente de eso y que por eso la práctica te ha llevado, ¿verdad? A seguir buscando esas herramientas y cómo no tiene como que vivirlo. Eh, vivir ese, ese encuentro de, wow, aquí estoy, descubrí esto, y qué bueno que ya yo sé que, que yo no soy mi pensamiento, no sé. Como, como esa sensación de libertad, eh, de ligereza y de que me tengo que soltar de, de, de esas historias que mi mente me cuenta que no son reales. Sí. Como sí. que eso me, me, me quedó muy claro. No sé si, si ahora lo, lo recordé cuando, cuando lo comentabas. Y no sé, eh, también por, por comentar algo que me impresionó en ese momento en que tú descubriste dentro de ti eh, ese alguien que te amaba como esa sensación de amor incondicional eh, me imaginé algo muy lleno de luz y que está dentro de ti y que lógicamente verdad, eh, verdaderamente está dentro de todos eh, ese sentí tan bonito como que me quedé también con esa sensación de, de luz y de llena de de, de, ese, de eso que es todo que vio en nosotros, que es la presencia que, que nos, nos abraza y nos sostiene eh, entonces, no quería dejar de, de, de comentarlo.
2: En este mundo de impermanencias, eh, yo pienso que la misma relación con la niña eh, también va cambiando con la niña que, que yo soy. Eh, y escucharte hablar de ella y, y decirle a ella que puede estar tranquila eh, me lleva a pensar en... en en cómo esa relación también va creciendo, cómo la niña de repente va confiando más en la mujer y la mujer va eh, soltando y quitando las cargas de la niña con, con el paso del tiempo y esta eh, conciencia ya más, más abierta a, a asumir lo que me toca sin, sin dejar que la niña en mí... Eh, aceptando que la niña en mí se afectó y por eso dándole su espacio y dándole mucho amor con mucha ternura y cómo esto permite que esa niña eh, siga creciendo en nosotros. Eh, eso resonó mucho en mí. Y también la palabra cultivar, eh, cómo, cómo tú cultivas... Eh, este amor propio todos los días? Eh, es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Eh, porque si hay una actividad que nadie más puede hacer por nosotros es esa. Eh, y yo pienso que, bueno, humanamente, culturalmente, nos ocupamos mucho de ver lo que el otro está dejando de hacer por mí. Y eso siempre termina siendo un reflejo de lo que yo <ríe> estoy dejando de hacer por mí. Eh, y finalmente, contamos historias desde el corazón con la intención de que esas historias terminen de caer, como los frutos cuando están maduros. Eh, Pudiendo soltar estas historias de antaños muchas veces es como vamos creando espacio para forjar nuevas historias en nosotros. Así que esperando que este haya sido un espacio para ese tipo de, de, de soltura, no solamente para ti, para Laura, para Pri, para mí, sino también para todo el que nos está escuchando. Para todo el que nos está escuchando, esto es Corazonando y hoy estamos disfrutando de las historias de Mercedes Carmen y de sus resonancias en cada uno de nosotros. Qué imágenes, qué historias han llegado a ti sobre esto que llamamos mente y cómo nos relacionamos con ella y todo lo que se desprende de ahí. Gracias por estar aquí.
3: Bueno, pues llegó la hora de coger nuestra canasta de, de nuestro episodio de hoy de Corazonando y llenarla, llenarla de todos los frutos que hemos podido recibir en esta conversación tan, 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 tan linda y, y enriquecedora sobre la mente. Y, y nuestra relación muchas veces con ella.
2: Pues yo me llevo
3: cómo la mente necesita
2: ser liberada y como parte de mi relación con la mente tiene que ver con, esta, con este acto de yo poder liberarla. Que para mí es algo así como decir, mira, no me voy a acostar con los azules en el fregadero eh, o sin bañarme. Capaz que si un día lo hago, nada pasa, pero es la conciencia de que es parte de lo que me toca hacer poder limpiar mi mente es un tipo de higiene emocional, psicológica eh, que me toca hacer para poder tener esta relación con mi mente de una manera sana y fluida. Y yo creo que eso resume eh, gran parte de los frutos que me llevo en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias, eh, Mercedes Carmen, por el regalo de tus historias.
0: Yo me llevo el hecho de que a mí me resonó mucho la palabra hermanos. Eh, yo siempre he creído que las diosidencias eh, siempre crean una... O sea, la, hay una concordancia en ciertas personas que eh, inevitablemente tienen que coincidir. Yo no sé cuánto tiempo tiene Priscila hablándome, es que el mindfulness tiene que ser cuánto y cada vez que me ve, entonces el mindfulness <risa> eh, eh, he visto a Leonelda con su trabajo lindísimo, con muchísimo tiempo también este, yo no había visto a Laura, pero sí, yo sé que eh, el, el sentimiento que me llevo, es esa, esa humanidad compartida, esa hermandad, esa unidad de que, definitivamente, las almas vienen juntas y vienen con un propósito.
3: Eh,
0: y, y con eso me quedo.
3: Yo me llevo que todos tenemos una mente. Todos. Y que en el transcurso de la vida muchas veces creemos que solamente uno tiene una mente que solamente a uno le pasa eso. Y que momentos así, teniendo conversaciones del corazón, eh, nos damos cuenta que efectivamente todos estamos en lo mismo. Y todos tenemos tantas historias que, como ustedes han dicho, nos hacen conectar entre todos y saber que... que todos estamos juntos en esto, todos tenemos una mente, y todos tenemos un cerebro y, y pensamientos, y, y que solamente contando nuestras historias, entonces me libero yo y libero a los demás de que también es, está bien tener esos pensamientos y sentarse con ellos y tener sus conversaciones, porque todos lo tenemos. Y, y como que me llevó esa, esa, esa empatía que uno, uno crea con, con los demás cuando uno se hace consciente de que tengo una mente, que tengo pensamientos, pero tú también lo tienes y así que yo te entiendo. Te entiendo. Eh, y también me llevo que la compasión viene con acción. Eso me vino, o sea, me lo dejó muy claro porque dentro de, el, de mi propio proceso de ser autocompasiva conmigo misma, me tuve que ver muchas veces que para ser compasiva conmigo tenía que dejar de hacer cosas y, y venía con una acción, acciones pequeñas, acciones grandes y, y bueno, me lo dejó muy claro cuando lo dijiste. Nunca había pensado como que la, mi autocompasión venía con acciones. Y, y, bueno, maternarme, eso se me quedó muy claro también. Como yo inconscientemente me, tuve que aprender a maternarme. Lo mismo que me dieron, me lo doy yo. O sea, es como, como eso también, como que, wow, qué bueno que me lo dieron para yo poder dármelo. Qué bueno que, que si no me lo dieron, yo aprendí a dármelo. Como, Pude, pude ver eso. Y bueno, eso fue lo que me llevé hoy.
1: Pues yo me llevo la, como decía Laura, como la certeza, le voy a poner la palabra, de, de entender y aceptar que tengo una relación con mi mente, ser compasiva, autocompasiva conmigo misma. Eh, no, no estar en ese diálogo eh, o esa sensación de lucha constante con la mente me hace ser compasiva conmigo. Eh, como esa sensación de, de libertad, de que yo no tengo que luchar con ella, sino que tengo que aceptarla y también eso me hace ser compasiva conmigo. Y me llevo que, que esa, ese cultivar, cultivarme y verme en mis pensamientos, me hace eh, aceptarme incondicionalmente, quien yo soy, no quien tengo que ser, sino quien soy como, como persona. Y cómo existen diocidencias, que estamos todos conectados y que las historias, más que marcarnos, muchas veces nos liberan también. O sea, que, que entender que a veces son liberaciones que nos toca vivir para eh, evolucionar y qué sé yo, eh, ser quienes somos y darnos, estar al servicio. Porque me queda muy claro que Mercedes Carmen, a través de sus historias, encontró realmente lo que su alma buscaba que es eh, ese servicio tan bello que ella da, que, que lo veo ahí, que muchas veces nuestras historias nos llevan por el camino que el alma quiere dar y quiere servir. Eh, o sea, como que me, me quedó esa sensación. Muy agradecida de lo vivido, de lo recibido y de, de todo lo que me llevo porque no se puede poner en palabras todo. O sea, que muy agradecida. Gracias, gracias, gracias.
2: Hermana Mercedes. Mercedes. <risa> ya conoce el camino <risa> es tan sencillo como sentarnos muchas veces no, no tenemos ni que juntar físicamente cuando usted Así. quiera corazonar <risa> da un abrazo ¿Eh? y dice
0: <risa> suyo, mi mano ¿eh? <risa>
3: <aquí>. <risa> pues
2: la verdad es que para nosotros es un placer poder contar con la presencia de, de personas que nos proyectan cosas tan lindas como tú y sobre todo que han dado tanto. Yo quiero ser portavoz de muchísima gente eh, para decirte que honramos todo lo que tú con tanto amor y muchas veces hasta con tanto sacrificio has cultivado y que sabemos que los frutos muchas veces uno no los ve, pero cuando vienen eh, angelitos, personitas así como ahora, eh, que quizás no han elegido para decirte gracias en nombre de todo y de todos, pues por algo así, así que gracias
0: <ríe> a gracias a ustedes gracias a ustedes
3: muchísimas gracias por estar, gracias por escucharnos desde el corazón esperamos como siempre el próximo viernes con un nuevo episodio Comparte y síganos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. Nos vemos pronto.